0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent De Rosier. 18h16 sur RTL, le premier invité d'RTL Soir à travailler dans le secteur de l'aéronautique. Il a été pilote et même ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari est en ligne avec nous. Bonsoir.
1: Bonsoir, Vincent de Rosier.
0: Le petit avion de tourisme du journaliste Gérard Leclerc s'est écrasé hier à Lavaux-sur-Loire. Et il se trouve que vous le connaissiez bien. Vous avez fait partie de l'équipe de rugby de l'Assemblée nationale et du Sénat, tous les deux.
1: Oui, c'est vrai. Moi, j'ai dépensé pensées attristées pour, pour sa famille et ses proches. À, à titre personnel, même si je suis plutôt de la génération de ses enfants, je le connaissais pour trois de ses activités. Bon, d'abord, évidemment, pour le journaliste politique qu'il était, et je crois que ses collègues lui ont rendu un bel hommage, par l'équipe de rugby du Parlement, vous l'avez dit, à laquelle il participait, et encore récemment, puisqu'il avait joué avec nous en octobre dernier, et qu'il était vraiment un très grand passionné de ballon ovale, et puis par cette passion commune pour l'aviation, Gérard était en effet un pilote privé, et c'est malheureusement sa passion qui l'a emporté vers son dernier voyage.
0: Dans quel cadre vous avez joué avec lui sur le terrain alors Gérard jouait dans,
1: avec moi et, et d'autres euh, députés, élus, anciens élus dans, dans l'équipe de rugby du Parlement qui réunit euh, les rugbymen de l'Assemblée Nationale et, et du Sénat. Et cette équipe s'appelle le 15 parlementaire et euh, elle joue euh, tous les ans le tournoi des six nations parlementaires ce qui consiste à rencontrer euh, les homologues du Parlement britannique par exemple, écossais, irlandais et autres. Et puis euh, cette année, euh, cette équipe s'apprête à, à participer à la, à la Coupe du Monde et à faire entre 8 et 9 matchs contre des pays qui vont envoyer des équipes parlementaires euh, en France, pour la Coupe du monde de rugby. Quel
0: souvenir vous garderez de, de l'homme, Gérard Leclerc
1: ben Moi, je, je garde vraiment le souvenir, à la fois sur le terrain et en dehors du terrain, de quelqu'un de... Quelqu de cet homme honnête, de cet honnête homme, de quelqu'un qui n'était pas démago, qui euh, était un homme de passion. Alors passion évidemment pour l'aviation, pour le rugby, pour la politique, pour la vie. Euh, et qui était quelqu'un qui essayait toujours d'aborder les choses avec euh, avec subtilité, avec méthode, qui préférait euh, le débat à la, à la polémique. Et moi c'est cette euh, ce souvenir-là fondamentalement de sa personnalité que, que je garderais très, très fort en moi.
0: Alors, Jean-Baptiste Djebari, il se trouve que vous avez été pilote, on le disait, l'avion de Gérard Leclerc s'est abîmé, il n'a plus donné de signe subitement. Est-ce que ces avions, ces petits avions de tourisme, sont équipés de boîtes noires ou de systèmes qui s'en approchent
1: Non, ces avions ne sont pas équipés de boîtes noires comme les avions de ligne, mais ils sont équipés de ce qu'on appelle un transpondeur, qui permet de donner un certain nombre d'indications. Et puis, on arrive, les enquêteurs vont devoir retracer l'histoire de cet accident en regardant l'état de l'avion, la façon dont il était maintenu, évidemment l'épave sur site pour essayer d'en tirer des conséquences, les communications radio entre les occupants de l'avion, en l'occurrence les pilotes et, et la tour de contrôle, et puis bah, tous les éléments de préparation du vol, l'emport du carburant, bref, pour essayer de comprendre comment cet avion euh, s'est abîmé et quelle a été la, la circonstance, l'enchaînement des événements qui a conduit à cette issue fatale.
0: Donc si on comprend bien, si on retrouve l'avion, on pourra comprendre ce qui s'est passé
1: si on retrouve l'avion, on pourra comprendre, en tout cas, la façon dont l'impact s'est fait. On pourra regarder la quantité de carburant qu'il y avait dans les ailes. On pourra regarder dans les documentations de l'avion s'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas brûlé l'histoire, le, le, on va dire, de la mécanique, l'historique de cet avion, l'historique de, de la licence des pilotes, la façon dont ils s'étaient entraînés dans les dernières semaines, les dernières années. Tout, tous ces éléments qui, de façon conjuguée, permettent petit à petit de raconter l'histoire de, de ce vol.
0: Quelles sont les procédures dans, dans ce genre de de vol avec des avions de tourisme. Euh, on prévient qui et quand
1: D'abord, c'est vraiment une activité réglementée. Tous les pilotes, qu'ils soient professionnels ou privés, sont des pilotes qui sont qualifiés, qui maintiennent leur qualification chaque année. Donc, ils volent un certain nombre d'heures chaque année de manière à être pleinement compétents. Il y a un examen médical qui vous permet aussi de vérifier que la personne est en bonne santé pour pouvoir piloter. Et puis, avant chaque vol, vous préparez le vol. Donc, tous les paramètres du vol sont étudiés, le carburant que vous emportez, les événements météo, etc. etc. Donc, c'est une activité qui nécessite vraiment de qu'on soit professionnel ou pilote en aéroclub, d'être vraiment euh, comment très engagé sur, sur, sur le bol. Et puis les avions eux-mêmes, ils sont maintenus par des mécaniciens qui sont certifiés. L'avion en question, c'est un avion français qui est extrêmement connu euh, dans les aéroclubs. J'ai moi-même commencé ma, ma carrière d'aviation sur ce type d'avion et je continue à voler dessus. Donc c'est vrai qu'il faudra chercher euh, avec tous ces paramètres, euh, essayer de, de remonter vers, vers les causes qui auront conduit à cet accident avec l'aide de tous ces paramètres.
0: Alors, évidemment, vous ne faites pas partie des enquêteurs, mais il n'a émis aucun message de détresse. Pourquoi, euh, selon vous Ça peut s'expliquer
1: de, 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 de plein de, de façons différentes. Parfois, euh, les pilotes ne sont pas sur les bonnes fréquences ou n'y pensent pas ou ont tellement à gérer l'urgence d'une perte de contrôle en vol qu'ils n'émettent pas forcément de, de messages de détresse si en plus l'avion est une, à une hauteur à une altitude assez basse la priorité c'est évidemment de, de s'assurer qu'on qu essaie de garder la maîtrise de l'avion donc ça peut s'expliquer, mais c'est vrai qu'en général quand on a un peu le temps, on, on émet des messages d'urgence de manière à pouvoir bénéficier de l'assistance du contrôle aérien et puis, et puis évidemment des, des pompiers quand on arrive à se poser quelque part mais euh, bon, il faudra voir ce que l'enquête euh, évidemment dira, mais dans ce genre de vol, il arrive effectivement qu'il n'y ait pas de message euh, échangé entre l'équipage, le pilote et, et les trous de contrôle.
0: Une dernière question, Jean-Baptiste Djebari, donc des membres du bureau d'enquête et d'analyse, le fameux BEA, euh, mènent une enquête technique en plus des investigations judiciaires. Comment ils travaillent et qu'est-ce qu'ils vont chercher en priorité
1: Eh bien, ils vont chercher d'abord sur l'épave de l'accident, essayer de, de voir comment, euh, quels ont pu être les événements qui ont, qui ont conduit à l'accident. Ils vont regarder euh, évidemment l'état du fuselage, l'état du moteur, les réservoirs de carburant, voir s'il reste ou non du carburant, qui pourrait expliquer par exemple une, une, panne, une panne sèche. Ils vont regarder euh, évidemment euh, tous les documents de l'avion pour comprendre quel a été l'historique des avions dans les dernières semaines, dans les dernières années, voir comment il était maintenu. Il y aura certainement une expertise légale sur le corps des pilotes pour voir s'il a eu des consommations particulières comme dans tous, les accidents, dans tous les accidents automobiles ou aériens. Et puis petit à petit, ils vont, ils vont évidemment aussi regarder les trajectoires qui ont été enregistrées au, au radar sur l'avion avec un c'est un type de radar particulier. Et puis, petit à petit, il va se dessiner euh, les, les causes possibles de l'accident. Et c'est vrai qu'en général, les, tant l'enquête les en, judiciaire, qui permet éventuellement de, de, décerner les, de discerner les responsabilités que, que l'enquête technique, qui, elle, celle du BEA, vise à, à s'assurer qu'on connaît bien les causes pour éventuellement prendre des mesures, euh, des mesures à l'avenir, euh, ces, ces enquêtes, évidemment, seront précieuses. Elles, elles durent en général plusieurs mois. Et, et donc, on n'aura certainement pas la, la fin de, le fin mot de l'histoire... Euh, cette histoire tragique dans les prochaines semaines.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebari d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Bonne soirée à vous. Merci à vous. RTL Soir. Et je vous rappelle donc cette information qui est tombée il y a quelques minutes. Les trois corps ont été repêchés et identifiés. Il y avait trois passagers dans l'appareil piloté par Gérard Leclerc. RTL, il est 18h et 23 minutes. RTL Soir revient dans un tout petit instant. Laurent Marsique nous raconte l'histoire d'un objet du quotidien ce soir. Entrée dans le langage courant, même le caouet.
1: RTL Soir, Vincent Deux.